0: Na vielleicht. Doch.
1: Yeah, do we start? We
0: do start. Check, check, Mike, check.
1: <lacht> so, wir sagen Cheers und
0: chin chin. Äh,
1: herzlich willkommen zu Daumen-Kino. Daumenkino.
0: So, neue Folge. Ja. Schon wieder. Ja. Yeah. Special, Special, Bonus. Special und Bonus. What?
1: <lacht> ja. Mm. Wir haben nämlich etwas umgesetzt, was wir uns schon <lacht> mindestens fünf Jahre vorgenommen haben.
0: Mindestens. Seit wenn,
1: beginning, ja. beginning of the Sneak. Mm
0: -hmm.
1: Seitdem wir immer äh, einmal im Jahr in den kleinen Hansesaal oben ziehen müssen, sagen wir, ach komm, Filmfest ja auch ja, eigentlich auch mal was ne
0: genau wir müssen nämlich immer das Kino räumen wenn das Hamburger Filmfest seine, seine Spielzeiten hat mhm. und das Passage Kino ist ja eines der Kinos wo Filme gezeigt werden ja auf dem Filmfest und deshalb voll schön ja haben wir
1: uns dieses Jahr aufgerafft weil können jetzt ja wieder ins Kino und das heißt das muss man ja ausnutzen ich glaube wir hatten wirklich eine sehr hohe Frequenz auch in den letzten Wochen was mhm. Kino angeht
0: Wow.
1: Und da haben wir uns dann zwei Filme rausgesucht dieses Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass es nächstes Jahr vielleicht sogar ein paar mehr werden, weil das war mhm. eigentlich ganz cool.
0: Mhm. Wir hatten sogar das Glück, beim Finale dabei gewesen zu sein, als die Preisverleihung zum, ähm, zum Publikumsliebling gekürt wurde. Ja,
1: das war auch ganz niedlich. Hatte ich aber auch gar nicht auf dem Zettel. Das war der letzte Spieltag quasi,
0: Ja. der Samstag. Im Cinemax Dammtor, im schönen im großen Saal, Ja. Kino 1. Fun fact, Europas größte Leinwand.
1: Ja, wieder was gelernt. Ja. Genau. Dafür Und sind wir da.
0: <lacht> wir haben die wichtigen Informationen hier.
1: Genau. Und es war tatsächlich so, dass äh, sonst keine Preise verliehen worden sind im Rahmen des ähm, mhm. Festivals, sondern ausschließlich dieser Publikumspreis.
0: Mhm. Gunda.
1: Gunda ist es geworden. Tatsächlich koproduziert äh, von äh, Joaquin Phoenix. Joaquin. Joaquin. So ein bisschen das. Ähm, Leben von unterschiedlichen Tieren auf einem Bauernhof, glaube ich, äh, ja. zeigt, so wie ich das verstanden habe.
0: So hat das der Trailer auf jeden Fall rübergebracht mhm. und äh, da ja Joaquin Phoenix ein bekannter und bekennender Veganer ist und sich da sehr, sehr. für interessiert und, und das Einsatz Thema auch genau, einsetzt, sich dafür genau. sehr einsetzt, ähm, hat er das mitproduziert und scheinbar ist das ein sehr guter Dokumentationsfilm, Dokumentarfilm, Dokumentation, ähm, denn der hat das, den, den Publikumspreis gewonnen beim Filmfest.
1: Also der Trailer sah auch schon sehr süß aus. Oh. Ich glaube, ich würde ihn noch mal ganz gerne auch sehen bei Gelegenheit.
0: Little Bacon. Ja, Gott. Oh. Das kleine, das kleine Tiker-Schweinchen. Mal ich gucken, hab es, ich wie lange noch fleisch ist, mein Bacon Mutter. getauft.
1: Little Bacon. Ja, also mit Hühnern und Kühen und äh, kleinen Schweinchen, die groß werden und die Welt so ein bisschen um sich herum entdecken. Sah sehr niedlich aus. Komplett in schwarz-weiß, also auch mhm. eigentlich stilistisch sehr schön. Wir sind gespannt. Wir
0: gucken mal, wann der rauskommt und dann schauen wir uns den bestimmt mal an.
1: Genau, den haben wir jetzt nämlich nicht gesehen. Mhm. Was wir gesehen haben, sind Sound of Metal und Nomadland. Nomadland hat tatsächlich auch schon einiges an Preisen bisher gewonnen. Und Sound of Metal hat auch ein bisschen Aufmerksamkeit und Liebe erhalten. Ja. Und wir können jetzt tatsächlich auch nachvollziehen,
0: warum. Ja, wir haben auch ähm, uns eine kleine Liste an Filmen aufgeschrieben, die in im Filmfest gezeigt wurden. Und die beiden ähm, haben uns am meisten zugesagt. Ne?
1: Obwohl Sound of Metal fand ich am Anfang gar nicht so
0: interessant, ehrlich Da musste ich dich erstmal überzeugen.
1: Ja, das... Ey, da war ich dann
0: aber auch Ach. genügsam, weil dann
1: hatten wir immerhin habe ich Nomadland noch vorgeschlagen und das war dann quasi deine Choice und meine Choice und dann ähm, kamen aber sehr gute Sachen bei raus, würde ich sagen, oder?
0: Ja, wir waren beide sehr happy bei beiden Filmen.
1: Ja, auch mit der gegenüberliegenden Wahl. Ja,
0: ja, war doch gut, gut die Voll gut.
1: Wir verstehen. Guck uns. Mal.
0: wir ergänzen uns in dem Thema.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal an. Und zwar, ähm, oh Gott, wir sind schon bei Folge 41. Mhm. Crazy. Okay. Ich wollte auch gar nicht ablenken. Wir fangen an mit <lacht> Sound of Metal. Raphael, erzähl doch mal, worum es hier überhaupt geht, weil das sagt einem ja jetzt nicht so viel.
0: Genau, also der Titel spricht ja erstmal von Metal und Heavy äh, äh, Rock Music. Mhm. Ähm, ist auch teilweise richtig. Ähm, ich habe den Film aber ausgewählt, weil ähm, Riz Ahmed mitspielt, mhm. ein, ein Junger Schauspieler, den ich sehr gut fand in einer Serie, aber da komme ich später näher zu. Und ähm, auf dem Cover ist er auch Schlagzeuger. Und ich dachte mir so, okay, das Cover sieht schon mal ganz cool aus, um was geht es eigentlich? Und die Grundthematik ist, dass ähm, der Drummer sein Gehör verliert. Mhm. Und das als Heavy-Metal-Drummer klingt erstmal sehr dramatisch. Es ist Und es, es ist auch, ist sehr, auch dramatisch. sehr dramatisch, wird auch sehr auf eine schöne Art und Weise ähm, gezeigt. Dir, ne? Und mhm. ähm, genau, also dieses Sound of Metal ist dann auch ist im übertragenen Sinne. ne Ja, das hat viel, viel mehr Bedeutung, als man erst denkt. Aber, mhm.
1: Wir wollen noch gar ja. nicht so viel Spoiler. Das ist eine spoilerfreie Zone hier, das richtig, sagen wir schon mal dazu. Wir verraten, ähm, also es ist nicht das so, dass diese nötigste. Filme von einem Plot äh, oder einem Twist im Plot leben, das ist es nicht, aber man soll ja auch ein bisschen die Geschichte dann dahinter ähm, sich davon überraschen lassen, genau. wenn er also das
0: interessiert. Sound of Metal hat bisher noch kein deutsches Release-Datum. Mhm. Das wird äh, bestimmt aber auch so ein Straight-to-Amazon-Ding, oder? Ja, ich denke, der kriegt noch ein kurzes, ähm, kurzes Zeitfenster, wenn das mit den Kinos noch funktioniert. Also, aber ja, es ist so ein, so ein ähm, Prime-Ding wahrscheinlich, mhm. ähm, würde ich mal tippen. Auch glaube ich A24, A24 produziert. Das ich, das ist ja oft dann genau. immer bei Prime. Ja, Aber äh, genau, er hat jetzt halt den Film-Release beim Filmfest bekommen und noch keinen kein generellen Release, weil kein Verleih, glaube ich, dahinter steckt. Mhm. Bei Nomadland ein bisschen anders und auch ganz cool, dass wir den jetzt schon gesehen haben denn der kommt erst im februar in die kinos mhm. also noch ein bisschen hin und was äh, ist ja immer ganz nett wenn man den schon ein bisschen früher gesehen hat yes. nun sound of metal ähm, regie geführt hat äh, darius Marder. der hat uns auch eine kleine nachricht geschickt ähm, bevor der film angefangen hat also man hat das dann schön gesehen weil die dann immer kontakt zu den leuten haben die die Filme gemacht haben und äh, sich ja auch dann die rechte einholen das bei solchen filmfesten zu zeigen mhm. und da hat er halt davor einmal weggesagt dass das ähm, dass da auf jeden Fall ein Untertitel drin ist für Gehörlose und das auch sehr wichtig ist, mhm. ähm, weil der das ganze Thema der, der, des Taubstummen und Gehörlosigkeit ist, da halt ähm, aufgreift und auch auf eine schöne Art und Weise einem näher bringt, finde ja. ich. Und Darius hat... Ähm, als, also das ist ein, sein Filmdebüt. Ähm, Zumindest Sound ist ein of Metal, -Film, ne? genau. Er hat davor zwar schon eine Dokumentation ähm, gemacht, die heißt Loot. Ich habe leider keine Ahnung, was es da ging. Aber woher man ihn eigentlich kennt oder kennen könnte, ist als Screenplaywriter, äh, denn mhm. er hat The Place Beyond the Pines mitgeschrieben.
1: Mhm. Und er hat das Sound of, of Metal mhm. tatsächlich auch mitgeschrieben.
0: Genau, das hat er mhm. auch geschrieben, denn deswegen ist er hier Schriftdirector äh, und Writer mhm. und ähm, ich habe den Namen vom, vom Place Beyond the Pines Director gerade nicht, aber er hat zusammen mit ihm die Dokumentation... Derek
1: Friends*. Genau,
0: die haben nämlich irgendwie... Er wollte eigentlich eine ne, ne Doku machen zu dem Thema was er dann bei Heavy Metal in einem Spielfilm gemacht hat. Es hat angefangen 2009 mit einer Doku.
1: Die tatsächlich auch so stark Und die hat angefangen ne?
0: hat mhm. und die auch noch ähm, irgendwo im Regal seit Jahren Sie noch nicht sogar, fertig.
1: sogar abgedreht, aber glaube ich, genau. äh, hat es nicht in den Editing-Room geschafft. Richtig. Ähm, denn das, äh, da gehört ja eine... das ist Also die Geschichte ist eine wahre Geschichte. Also mhm. es basiert auf wahren
0: genau. Events. Richtig. Based on Events. Based on... <lacht> True Events, maybe. Auf jeden Fall, genau. So wie es hier in einem Spielfilm dargestellt wurde mit auch seiner Freundin und ihm und die dann in diesem RV, um, Recreational Vehicle Truck durch die Gegend fahren und dann Ko äh, Konzerte spielen. Das ist alles so, passiert, zwei Leuten passiert ne? und hier einmal schön in Spielfilmform aufge äh, aufgearbeitet.
1: 2009 haben sie dran gearbeitet. Und genau, seit und seitdem hängt
0: er halt äh, in der Post-Production beziehungsweise wurde dann irgendwann in einen Spielfilm umgeschrieben, warum mhm. auch immer. Ähm, vielleicht kommt die Doku noch irgendwann, man weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall hat der der, der Place Beyond the Pines Dude ähm, Derek da ähm, auch Stakes drin, also hat er auf jeden Fall mitproduziert oder halt ein Bisschen persönliches Geld reingepackt.
1: Genau, vorher hieß der ganze äh, Film Metalhead, was eigentlich auch sehr schön passt, finde ich.
0: Ne? Er hätte auch sehr gut
1: gepasst, ja. ja aber wahrscheinlich, um es ganz bewusst davon so ein bisschen abzuschotten. Mhm. Vielleicht schaffen sie es dann aber halt nochmal, die Doku dazu zu machen, nochmal. Ich finde aber Editing auch, Sound
0: of Metal klingt noch ein bisschen schöner. Also Metalhead ist halt wirklich. Klingt on the, sehr, on the sehr nose, ja. aber ähm, für eine Doku wahrscheinlich ein bisschen schöner. Mhm. In dem Film Sound of Metal, so. Das ist poetisch äh, und fast, ja. Genau. Mh. Nun, Riz, Riz Ahmed, ja. der hier den Ruben äh, spielt, den hat man bestimmt schon mal irgendwo hier und da gesehen, wenn nicht sogar... Ähm, ja. Vor kurzem erst. Genau, bei Venom hat er nämlich den, den Antagonisten gespielt. Haben gerade sehr viel gesehen, weil der auf Amazon Prime läuft. Genau. Und ich kannte ihn aus The Night Of. Das ist eine Mini-Serie, die uh, auf HBO lief mhm. und hier in Deutschland auf Sky dann ähm, zu, 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 verfügbar, zu verfügbar war. Mhm. Und ähm, da fand ich ihn großartig. Er hat nämlich die Hauptrolle gespielt und er war ein ähm, junger Student, der das Taxi von seinem Vater sich ausgeliehen hat und ist dann in einen Mordfall verwickelt worden. Mhm. Und das wurde sehr schön dargestellt, wie er dann halt in dieser dieser ähm, er, war, äh, doch, er war dann im Gefängnis, ähm, aber vorher halt in, 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 in wie heißt es, diese dieser Auf, Aufenthaltszellen da bei der Polizei.
1: Äh, wenn du in äh, noch Untersuchungshaft wenn du in Untersuchungshaft, wenn dir der Prozess noch nicht und Genau, ist, und das oder? ist da so,
0: mhm. das geht halt primär darum und wie lange dieser ganze Prozess dauert und das, was, was er halt großartig gemacht hat, ähm, wie das einen Menschen zu schaffen machen kann, wenn man in einem Gefängnis für Straftäter ist, aber selber nichts gemacht hat. Also mhm. es, ist, es ist in der ersten Folge, in den ersten paar Minuten wird es auch so dargestellt, also er, hat, er kann nichts dafür, dass diese Person gestorben ist, mhm. aber er ist halt der Einzige da gerade an dem Platz und äh, wird halt verdächtigt und... Mhm. Das geht über, ich glaube, zehn Folgen und äh, wer da mal Bock drauf hat, The Night of, grandiose Serie und ähm, er spielt echt einen guten Charakter, äh, guten Charakterdarsteller und deswegen ist er mir auf dem Radar gewesen. Mhm. Ja, den hat
1: tatsächlich, das hat mir ein Kollege neulich erzählt, weil der sieht tatsächlich ein bisschen aus wie... wie äh, Sarament ja. finde ich tatsächlich, Ennis. Mhm. Und er meint halt auch, er kennt ihn halt von dieser Serie. Und ich glaube, es sind die Augen, beide relativ große, große Augen. Und äh, mhm. ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich. Also sehe ich sehr ähnlich, aber so ein bisschen, so ein bisschen ich glaube, von dem ja. Gesamtappealing sind sehr ein bisschen ähnlich. Ähm, und er hatte mir nämlich auch von der Serie, erzählt, ich hatte da noch gar nichts von gehört, und wollte mir mhm. das aber auch noch mal anschauen.
0: Ja, und seitdem hat er auch ganz gute Rollen abbekommen. Also bei Nightcrawler hat er neben Jake Gyllenhaal den, ähm, den Assistenten, den Assistenten den gespielt, gespielt, genau. Und er war bei dem letzten Jason Bourne auch dabei, hat da einen gespielt. Und wir kennen ihn tatsächlich noch aus einem anderen Sneak-Film, mhm. The Sisters Brothers. Mit Joaquin Phoenix und, und Kay ähm, Riley. Genau, das war auch, da war er auch dabei. Ich weiß aber gar nicht mehr, wen er da gespielt hat. Also, ich glaube auch, irgendeiner, der so ein Stückchen mit den beiden unterwegs ja, ist, Ja, der Film ich. ist mir jetzt auch nicht so mega präsent, aber er war ganz lustig.
1: Ja, aber sehr eigen. Ähm, genau
0: Und mhm. Four Lions war auch noch was, was ich, äh, was ich ähm, der war ja auch für irgendwas nominiert. Auf jeden Fall, da hat er auch mitgespielt. Den, der sagte mir tatsächlich gar nichts. Aber da war ich mir gar nicht sicher. Der kommt, mhm. glaube ich, erst. Nee, der ist schon älter. Ja? Four Lions ist schon ein paar Jahre alt. Ah, das hatten
1: wir neulich schon mal.
0: Ja, ne? Ich glaube, du ich glaub, hast Ich glaube nämlich, weil nämlich noch ein anderer Schauspieler, den, den wir letztens hatten, ähm, der, der Inder da, wie heißt er noch gleich? Def oder Patel? Pakist genau, Dev Patel oder Pakistani. Nee. Ich glaube, der hat nämlich bei Wenn Four Lions auch mitgespielt, oder?
1: Nigel Lindsay? Ist das einer? Na gut. Nee.
0: Anyway, auf jeden Fall hat da der Riz Ahmed eine Rolle gehabt, aber ja, der ist noch schon älter. Nee,
1: also sagt mir nichts. Aber ich glaube, wir hatten den Film neulich irgendwo, mal schon, irgendwo schon mal gehabt. Ähm, mhm. Was ich auch ganz interessant finde, ich finde es immer äh, spannend, wenn Schauspieler dann auch ein bisschen das Feld verlassen. Mhm. Riz Amet hat diesen Film mitproduziert, ähm, also Sound of Metal. Und hat auch selber schon an drei Filmen mitgeschrieben, das fand ich ganz interessant. Also der ist auch so ein bisschen Kreativ. kreativer unterwegs und halt nicht nur auf sein Fach ähm, festgelegt, was ich ganz interessant finde.
0: Ja, das ist ja passiert ja oft und wird immer mehr, dass man als Schauspieler dann noch gerne hinter die Kamera möchte, mhm. äh, ob das jetzt als Schreiber ist oder auch als ähm, Director oder halt als Produzent. Was wir ja ganz oft sehen mit ähm, Filmen, wo Brad Pitt mitproduziert, die sind... Und George Clooney auch, die sind oftmals echt gut und man hat da eigentlich halt erstmal keine Risse. Ahnung oder mm. überhaupt äh, hätte sich nicht vorgestellt, dass die da irgendwie hinterstecken, weil mm. es sind oftmals so kleine Produktionen, die ähm, Aber die sorgen dafür, dass dann halt, dafür, dass dann
1: halt äh, finanzielle Mittel halt da sind. Ja, ne? die haben das und Geld. Äh, <lacht> vor allen Dingen aber auch die Kontakte. Ne? Also dann mhm. ähm, kannst du halt mal einen Film mit äh, Timothy Charlemagne und ähm, Steve Carell machen. Ne? Das sind ja auch keine günstigen Schauspieler mehr. Indeed. Und äh, das ist dann eigentlich schon mal ganz schön. Ich glaube, das ist meistens, wenn das so kleine Herzensprojekte sind, dass sie da halt mit ja. äh, unterstützen. Und sie haben natürlich dann auch äh, gewisse Summen zur Verfügung, die sie dort dann auch äh, mit einbringen können wahrscheinlich. Ganz genau. Genau. Riz Ahmed spielt Ruben. Mhm. Den, das den, Problem den an der ganzen Sache ist auch ein bisschen, Ruben war äh,
0: abhängig. Drogenabhängig, Drogen ja.
1: Kokain, glaube ich in erster Linie oder auf jeden Fall das harte ich Zeug, nicht nur so ein bisschen.
0: Keine Ahnung, was weiß man nicht spritzt. Heroin, Heroin. Heroin. Ich glaub, Heroin. Ja. We don't know. That genau. Much about und deshalb drugs. ist er
1: halt erst recht gefährdet, weil seine ähm, die das Tourleben und die Musik als eine sehr wichtige Konstante für ihn jetzt quasi erstmal
0: mhm. wegfällt oder eingeschränkt ist. Genau, da wird eben so der Teppich unter den Füßen gezogen, denn genau. von jetzt auf gleich, und das geht relativ genau. schnell ähm, am Anfang, dass irgendwie von seinen 80% Gehör dann irgendwie nur noch auf 20 runter ist und dann eigentlich gar nichts mehr irgendwann hört. Mhm. Und das wird auch Sounddesign technisch sehr gut dargestellt, ja. denn wir switchen immer zwischen, was wir normalerweise hören würden und dann, was er hört. Mhm. Und ähm, das ist ein schönes Element und dann plus dem, dem gehörlosen Untertitel. Ähm, ja, bringt dich halt wirklich in diese Welt rein. Ja. Wer denn neben Riz Ahmed auch in diesem Film mitgespielt?
1: Habe ich zuerst gar nicht erkannt. Olivia Kook. Coke? Kook? Kook. Kook. Die spielt Lou, die Freundin von Ruben von Riz Ahmed. Und äh, sie ist eine der vielversprechenden Jungdarstellerinnen, finde ich, äh, mhm. in Hollywood. Die haben wir auch schon an der einen oder anderen Hand mal gesehen. Und zwar ähm, unter anderem in Als Avatar in Ready Player One, da spielt sie die Artemis.
0: In drei Sneak-Filmen tatsächlich ja. haben wir die jetzt gesehen.
1: Ähm, in Thoroughbreds war sie dabei, da hat sie die Amanda gespielt, diejenige, die so ein bisschen psychopathisch unterwegs ist. Nochmal eine Empfehlung für alle, die es noch nicht geguckt haben:
0: Thoroughbreds eine großartige Überraschung, finde ich. Ja, und es gibt eine Daumenkino-Episode zu diesem Film. Ganz genau. Cross-Reference. Eine, eine
1: Notfall-Episode aus
0: der, <lacht> der Sperrzonenzeit. Cross-Reference kommt gut beim SEO-Ranking an.
1: Ja. Dann habe ich noch äh, mit aufgenommen The Signal. Den hat das, Du hattest vorher in anderen Film da eingetragen hier, aber The Signal ist, glaube ich, gar nicht so unbekannt. Ähm, das ist auch so ein mhm. Film, wo so ein ähm, ja, außerirdisches Signal kommt. Das ist ein bisschen Horror in die Richtung. Das ist ich, so ein kleines, kleines äh, Filmabend-Liebling-Stück. Okay. Wird ausgeschrieben. Ähm, ja, ist aber ein bisschen shabby, ne? Aber wow. wie, wie so
0: viele das. wie halt kleine Indie-Horror-Filme-Nummer sein müssen.
1: Ja. Und äh, dann war sie noch dabei... Mhm. Als Dying Girl in Me and Earl at the Dying
0: Girl. Dich war das Dying Girl. Ja. Hat sie auch sehr gut rübergebracht.
1: Ja, und wir müssen diesen Film unbedingt nochmal gucken. Weil ja. du hast ihm so eine schlechte Bewertung gegeben. Und wie gesagt, ich glaube mittlerweile würden wir den sehr rührend finden.
0: Ja, Time flies. Das war einer der, 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 der Early-Sneak-Filme. Early early
1: films wo du dann immer noch rausgingst. Ich hatte schon immer Sorge, dass du nicht mehr mitkommst, wenn in der Sommerzeit so ein paar Schrotti-Filme liefen. Aber ja, er hat durchgehalten. Kommt komm, da nächste Woche please wieder. Please stay, please stay. Ich, please
0: stay. <lacht> ich bin dir erhalten geblieben.
1: Ja, ein Glück.
0: Es kamen immer mehr coole Filme raus.
1: Genau. Ähm, dementsprechend ist sie auch einer meiner Lieblinge mittlerweile. Ich freue mich immer, wenn sie auf einem Plakat mit draufstehe ich. hatte sie jetzt mhm. gar nicht auf dem Zettel, dass sie da mit dabei ist. Man hat sie am Anfang auch überhaupt nicht erkannt, weil sie zu Beginn äh, mit blondierten Augenbrauen herumrennt. Da kennt das man sie erstmal sehr gar nicht. komisch
0: aus, aber ja. Aber
1: sie ist halt auch, es ist eine Metalband, ne? Also sie müssen ein bisschen eigen sein. Oh das Gott, gehört dazu. Natürlich. Ne? It's part of the art. <lacht> genau gibt es da ein paar interessante Sachen zu, die wir jetzt noch nicht genannt haben.
0: Total, also Riz hat sich echt in diese Rolle rein äh, versetzt. versetzt. Äh, nicht nur, dass er halt, wie du schon meinst, auch produziert und ähm, da einmal geldtechnisch Hauptrolle. mit involviert war. Er hat die Hauptrolle gespielt und für diese Rolle hat er ähm, Zeichensprache gelernt, also mhm. die amerikanische Version davon. Das wusste ich auch nicht, dass es ähm, ASL heißt, American Sign Language. Also scheinbar gibt es da auch Unterschiede. Ich hätte gedacht, dass ist sowas ja, naja, aber das entwickelt
1: so, sich ja wie normale Sprache halt ja, auch. Ne? Aber ich hatte
0: halt gerade gedacht, weil es. Aber ja, das macht natürlich total Sinn, weil es gibt natürlich so Sachen wie im Italienischen, dass ähm, verschiedene Handbewegungen, wo wir sagen, alles ist okay, heißt da Arschloch. Also mhm. sowas wusste ich schon, aber ich wusste halt nicht, dass das halt komplett so getrennt ist wie halt eine normale Sprache, was mhm. natürlich Sinn macht, ist, ist ganz klar. habe mich halt vorher nie mit dem Thema beschäftigt. Jetzt ja. wieder was
1: gelernt. Aber ich finde, das ist sehr interessant, wenn man das kann. Weil ja. äh, meine eine Schwester ist halt auch, ähm, ist ja auch taub. Mhm. Und ähm, ich habe mal überlegt, ob ich das lerne, weil ich das tatsächlich ganz schön finde, wenn man das kann, mhm. aber habe mich dann, dann auch nicht weiter damit beschäftigt, ehrlich gesagt. Man
0: muss es dann auch anwenden können, also du ja. hättest vielleicht sogar die Möglichkeit gehabt, das anzuwenden. Genau, wenn, und, ja, genau. und bei ihr ist es halt
1: so, sie macht das, sie, äh, macht das tatsächlich, wie es in der Serie auch, äh, in diesem Film auch passiert.
0: Und redet dabei.
1: Äh, dass man, ähm, ja, einmal das, also sie spricht dabei, sie kann auch Lippen lesen, aber sie hat oft auch ein äh, Handy dabei, was das okay. halt dann übersetzen kann. Ne? Okay. Also das ist auch ja. natürlich dann ein bisschen Macht's einfacher Fall, und ja. so oft sehe ich sie jetzt auch nicht, aber ähm, es geht schon. Also es aber ist mal erstaunlich, man denkt immer so, es gibt so eine riesige Barriere, es ist eine Barriere, aber ich finde ähm, es geht
0: eigentlich auch ganz cool. Und, ähm, man, man kann sich mit Händen und Füßen verständigen, das funktioniert. Ja, es gibt eine Sprache dafür. Mhm. Und Riz Ahmed hat das äh, gelernt und er hat auch noch sechs Monate lang ähm, das Schlagzeug spielen gelernt für den Film. Wobei das eigentlich gar nicht so nötig gewesen wäre, weil das ist halt wirklich in den ersten zehn Minuten mhm. spielt er halt zweimal ganz coole äh, Schlagzeug-Soli. Mhm. Und das hätte man wahrscheinlich auch so machen können, dass das nicht auffällt, dass er nicht spielt. Aber tatsächlich kann das dann Und dann sieht es natürlich geiler aus. Es ist auch nicht,
1: nicht gedubbelt worden irgendwie. Ne? Nee. hast du Spaß du halt das. Also es ist schon mal
0: krass, dass er das gemacht hat. Ähm, und äh, zeigt auf jeden Fall von, von der Dedication, Dedication <lacht> und von natürlich der, der, der Liebe zum Projekt an sich. Also ich
1: glaube, du brauchst das auch, also erstmal, glaube ich, brauche eine körperliche, viel also du brauchst, glaube ich, naja, also es ist nicht so, dass, das wird, glaube ich, sowieso schon ein bisschen, naja, der ist jetzt nicht extrem muskulös, aber du siehst nee, halt... Für die Rolle seit, hat er sich schon ein bisschen äh, was antrainiert, bisschen, denke ich mal. Ich wollte sagen, und das ist, glaube ich, aber auch, weil Schlagzeug weil ja ein sehr oberkörperintensiver Und weil äh, gerade, wenn du ihn davor
0: ist. in Venom gesehen hast, da wirkt er ja eher sehr schlank schmal. und schmal, ja. gerade in diesen Anzügen, die er trägt. Von daher hier dann auch oben ohne, schön hinterm Schlagzeug zeigen, was er drauf hat. Sieht und mit seinen, seinen paar Muskeln da, die er da aufgebaut hat. Richtig gut.
1: Ja, ich war ein bisschen erschrocken. Er hat am Anfang halt blondierte Haare.
0: Ja. Wie
1: anders er dadurch aussieht. Und dann gibt es eine Szene, wo er sie abrasiert und wie plötzlich diese ganze Erscheinung sich verändert durch dieses. Durch Total. Diese, nur so ein bisschen. Also es ist ja nur so ein bisschen Haar. Nah. Es ist nicht, dass er lange Haare hat oder so. Nee. Aber ganz wunderbar. Also ich mag ihn sehr in dieser Rolle. Ich finde ihn, er ist, er ist sehr verletzlich, ohne zu mhm. emotional dabei irgendwie auch zu sein. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl, man dringt komplett in ihn ein, emotional. Mhm. Aber es hat so eine schöne, so eine schöne Balance. Ja zwischen dem, was er nach außen trägt und das, was in ihm selber so stattfindet und, und wie man halt mit so einem Trauma umgeht im Endeffekt. Und was ne? ich
0: halt auch sehr schön dargestellt ähm, finde, ist, er ist ja schon quasi über den Berg, was diese Drogensucht angeht. Mhm. Der Vier von, Jahre weit. Genau. Team, ja. Seitdem er mit seiner seiner Freundin da zusammen ist und Kommt daher, auch wenn er in so einer, so einer ähm, Szene wie, wie Heavy Metal drin ist, gar nicht so als harter Typ rüber, obwohl er halt so aussieht. Er ist halt mhm. tätowiert, er ist muskulös und er wirkt erstmal so abschreckend, aber mhm. dann, wenn er halt sein Gehör verliert und dann in diese, in diese Gruppe von Gehörlosen kommt, siehst du halt, wie... Ähm, empathisch er einfach ist und wie er mhm. sich da so reinversetzt und wie er mit anderen kommuniziert mhm. und gerade am Anfang, wenn er halt nichts hört von denen und sie sprechen alle in Zeichensprache und er kann, sein Charakter kann das halt erstmal noch nicht, mhm. ähm, wie, wie er sich da so äh, reinversetzt und ist schon interessant, weil er hat da diesen, diesen Mix zwischen, okay, springt er nochmal, so geht, geht er wieder in den Drogen Genau, also dadurch, wir begleiten im Endeffekt, eine, oder über nicht. eine
1: Stunde lang haben wir Angst, dass er, ja. dass er abstürzt. Genau. Und das, das meine ich mit Balance, das balanciert die ganze Zeit so ein bisschen auf diesem schmalen Grat, weil es wäre auch sehr naheliegend,
0: dass er dann... Und er zeigt das auch sehr gut und auch... Abrecht Genau, wird auch aggressiv in manchen Szenen und äh, das ja, bringt gut. Es er sehr viel, gut drüber. Es geht viel, viel um
1: Wut. Es geht viel um Wut, was auch... Schwierig ist in dem Kontext, weil wir als Hörende, für uns ist klar, dass wir Wut durch Geräuschkulisse äußern, durch, mhm. durch, durch weißt, was und was dass dann befriedigt, äh, dass du Lärm machst. Ja, weißt du, hm? was mir
0: jetzt gerade einfällt zu dem Thema ja. in dem, in dem Film? Er ist ja ein sehr also ein Frühaufsteher und ähm, trainiert auch und mhm. äh, ist gesund und so weiter. Und in dieser einen wut wo er wirklich ähm, auch an die Wand oder so haut oder halt auf den Tisch da rumklopft, mm. ich denke mir halt, es ist fünf Uhr morgens, es ist super ähm, super laut. ach, jetzt fällt mir das auf, die sind ja alle taub in dem, in dem Gebäude, ja, das ist ja scheißegal. Genau, ganz
1: genau. Aber das ist halt, was man hört, ein Switch dann halt immer von der Außen. Situation, wo man halt hört, dass er schreit, dass er mhm. Sachen kaputt macht, weil er auch in dem Van zwischendurch ein bisschen randaliert. Da gibt es ja auch eine Szene.
0: Genau. Ähm,
1: wie das sich für, für seine Freundin anhört, als er so einen Wutanfall kriegt, weil er halt nichts mehr hören kann und ja. seine ganze Grundlage quasi mhm. zusammenbricht. Und man hört das und dann switcht man halt zu, seiner, und zu seinem Gehör quasi. Und es ist sehr dumpf. Also ganz, ganz dumpf. Man hört zwar noch Sachen, aber es ist, ja. also es ist sehr dumpf. Und das ist halt nicht... Befriedigend, weißt du, diese, ja. körperliche, diese körperliche Wut, die du rauslässt, und aber nicht das akustische Feedback, was dazugehört und was mhm. dir auch bei, der, bei dem Entladen von Wut ja hilft, ja. Ne? dass du halt alles rausschreist. Und das hat er, also er hat zwar den körperlichen Effekt, aber halt nicht den, das akustische Feedback dazu. Und das es ist, fehlt halt was, ja. Es fühlt sich sonderbar an in dem Film, wenn man da sitzt und das, in dieser Situation denkt, so, ja, mhm. das ist wie wichtig das ist, dass du. Das, was du selber von dir lässt, dann halt auch ja. hören
0: kannst. Und das wird halt auch sehr gut durch das Sounddesign unterstrichen hier.
1: Das ist gut, gut gelöst. Sehr, sehr schön gelöst.
0: Weil mhm. nur
1: in seinen Kopf zu stecken wäre wahrscheinlich auch schwierig. Obwohl mhm. das auch ganz interessant gewesen wäre wahrscheinlich. Wirklich mhm. nur.
0: Wir haben auch sehr, aber schon sehr lange Passagen, wo wir einmal da und dahin switchen. Also es ist mhm. nicht so, als wäre es nur ganz kurz. Nee, nee. Nein, nein. Und das ist echt schön gelöst. Ja. Ähm, ja. Sounddesign sehr, sehr gut. Sehr gut
1: gelöst. Ja, muss man auf jeden Fall mit einer ordentlichen Anlage zu Hause dann mal hören. Ja. Oder im Kino halt im Optimalfall. Ne? Was ich auch ganz interessant fand, ähm, als sie das dann gereshootet haben, weil wie gesagt, der lag ja irgendwie zehn Jahre auf dem, also immer rum.
0: Die Doku, ja. Der,
1: der, der, also generell das Projekt. Das auch? Der, das, ja, das also die Doku wurde gemacht und dann haben sie gesagt, okay, wir dann kam es
0: halt irgendwie nicht in die Post-Production, dann haben sie gesagt, wir machen was Neues draus, dann ja. wurde halt der Spielfilmgedanke draus. Also dieses Projekt. Okay, das kann, das wäre auf jeden Fall sehr interessant, weil ähm, Riz Ahmed hat sich ja für die Rolle bei The Night Off auch sehr viel antrainiert und wenn das irgendwie kurz danach passiert ist, weil es auch schon ein paar Jahre her ist. Nee, nee,
1: nee also der, der, Die Doku lag sehr lange, der Film selber ist ja, ist ja jetzt dann in einem Stück gemacht worden, ja, okay. aber das Projekt dieses Films Ach liegt so, ja schon ja. sehr lange und okay. als, es dann, als sie dann reshooten wollten, also als sie gesagt haben, okay, wir lösen es aus diesem, also wir machen aus dieser Geschichte keinen Dokumentarfilm mehr, mhm. wir legen das zur Seite, was wir haben und fangen neu an mhm. und reshooten das Ganze mit Schauspielern ja. haben sie zuerst Dakota Johnson und Martin Schönharz äh, oh, Matthias. gecastet, Matthias Schönhards ge gecastet. Die haben nämlich zusammen schon in The Bigger Splash zusammengearbeitet, in Tildas Windon auch unter mit unter anderem. Mhm. Das ist ein Film, den wir immer nicht in der in der Preview sehen wollten, von äh, Luca Guardinho auch tatsächlich. Okay. Der ähm, weirdo. Ja. Genau. Aber halt ein, ein, ja, zwei Paare, die halt irgendwo zusammen unterwegs sind und so ein bisschen, es wird alles ein bisschen weird. Und mhm. ähm, die wollten das eigentlich zusammen spielen, nachdem sie in A Bigger Splash tatsächlich ähm, gut miteinander funktioniert haben.
0: Mhm.
1: Ja, der Name sagte mir auch nichts, Matthias Schönartz, aber dann äh, habe ich, glaube ich, ein, zwei Bilder gesehen und dann kam das irgendwie, kam mir irgendwie bekannt vor.
0: Mhm. Ne? Mir nicht. Haben wir ja halt bei der Danish Girl mitgespielt. Ja,
1: ja, also es ist so ein Nebencharaktermensch. Genau. Mhm. Und äh, genau, die wollten eigentlich
0: diese, diese Rolle besetzen. Na gut, er sieht tatsächlich ein bisschen ähnlich bisschen aus, ne? Ein bisschen ähnlich aus zu Riz Ahmed. Ja. Ähm, okay, interessant. Nice Aber Fun dementsprechend,
1: genau, ähm, hat das dann leider nicht geklappt. Ähm, und ich finde es auch ganz gut, dass die der... Weil ich finde, Dakota Johnson ist schon deutlich namhafter als Matthias Schönartz. Mhm. Und dementsprechend finde ich es aber ganz schön, dass also Olivia Cooke und Riz Madsen sind beide keine, keine absolut Unbekannten, aber auch noch nicht gigantisch mhm. am äh, Hollywood Himmel. Ja. Und äh, dass er aber, glaube ich, ähm, also dass es halt keinen so großen Unterschied in, dieser, in diesen zwei Rollen gibt, weil ich finde, man ist auch immer ein bisschen Stereotyp belastet, wenn man... Mhm. Ähm, Arbeitet mit solchen, mit, mit jungen Darstellern. Mhm. Und deshalb finde ich schön, dass jetzt nicht einer viel bekannter ist als der andere. Und mhm. dass es deshalb gut funktionieren kann, dass es einfach zwei zwei charmante Wesen sind. Charmante Wesen. Ja.
0: Okay, okay.
1: Genau. Jucifer ist die Originalband.
0: Mhm. Ja, also unser Fazit zu The Sound of Metal.
1: Ist ein sehr, sehr schöner Film. Sehr ungewohnt am Anfang mit dem mit den Tonsprüngen in Anführungsstrichen. Es
0: fängt sehr laut auch an. Es ist ne? sehr,
1: sehr wuchtig. Und oh, du also denkst dir jetzt, okay, geht das
0: den ganzen Film so.
1: Ja, ich war auch ein bisschen so, ach bitte, Metal kann ich ja gar nichts an. Also was ist das gar nichts anfangen, so ist es auch nicht, aber es ist halt nicht mein Genre. Ähm, und ich hätte jetzt auch nicht einen ganzen Film ähm, in dem Duktus der ersten fünf Minuten ertragen. Wahrscheinlich mhm. weil es du, schon sehr, sehr laut, aber ganz bewusst auch sehr, sehr laut, weil ja. Das muss auch in den Ohrwind tun, damit du halt nachvollziehen kannst, warum dieser Hörsturz halt plötzlich kommt, ne? weil es mhm. ist halt ein Hörsturz, dem er unterleidet und ich finde es sehr gut, wie sie diese, diese Barriere ähm, schmälern mhm. und sie gleichzeitig aber aufzeigen. Und das, ich, das gefällt mir sehr gut, ich finde, das ist ein sehr schöner Film, den man sich toll angucken kann, wenn man jetzt etwas sucht, was halt nicht aus dem Blockbuster-Standard-Filmregal kommt weil das muss man da jetzt nicht erwarten. Es ist ein Drama immer noch, mhm. aber ein schöner Film, der sehr sensibel halt auch mit dem, mit dem ganzen Thema umgeht, ohne es irgendwie zu handicappen oder so. Das finde ich halt auch mal ganz charmant, wenn man nicht ja. immer so tut, als wäre das irgendwie jetzt ganz, ganz furchtbar, weil das ist halt auch der Träger des Ganzen. Das ist halt jetzt nichts, also du musst halt damit umgehen lernen, aber es ist jetzt nicht, dass das dein, dein Leben negativ beeinflussen muss oder soll. Mhm. Und das ist eigentlich äh, ein sehr schöner Gedanke und ich finde, der kommt, ist, also es wird hier sehr schön dargestellt. Gefällt mir sehr gut. Schauspielerisch sehr toll gemacht. Ja, gefällt mir gut. Ja, Wie ich kann dir? mich
0: da nur anschließen. Ich fand auch, dass das ein, eine schöne Geschichte ist, die einem da nahegebracht wird und auch eine, eine Welt der, der Gehörlosen, die einem da aufgezeigt wird, wird. Und eröffnet ja. wird, genau. Ähm, und auch der, der eine Charakter, der diese dieses Heim, diese, diese, mhm. was, wie man das ja, halten, kommt genau, also diese, Unterk diese Un Unterkunft, Unterkunft, die genau da leitet. Der sagt das ja auch so schön zu, zu Riss, dass ähm, wir zu sehen, das Ruben. Nicht, zu Ruben, wir sehen das nicht hier als, als Einschränkung ein, dieses Leben, das ist halt ein Teil von unserem Leben. Ja. Und wir sehen es auch nicht so ein, dass es ähm, geheilt werden muss oder sowas. Mhm. Von daher, das ist einmal schön dargestellt und ja, Performance grandios von, von Riss. Ähm, und auch von Olivia Cook, äh, die ja auch am Anfang die, die Gesangspassagen da macht, als in der, in der Zwei-Menschen-Duo-Metal-Band. -Zwei äh, mhm. Was auch ganz interessant ist, dass man das so mit zwei Menschen schon machen kann. Aber ja, klar, sobald du ein Schlagzeug hast und eine E-Gitarre und jemand singen kann, bam, you got, yeah. a, you got, you got a band. You got a band. <lacht>
1: genau.
0: ähm, ja, wunderschön. Ich hoffe, der kommt noch in die Kinos ähm, und. Dann sollte man sich auf jeden Fall ein Kino aussuchen mit einer sehr guten Anlage, weil ja. das Sounddesign, das haut einen hier echt um. Ja. Es wäre sehr schade, wenn das nicht in irgendeiner Weise äh, ausgezeichnet wird oder wenigstens nominiert wird, weil das mhm. habe ich sonst so noch nicht gehört. Mhm. Ja. Und ich sage gehört, nicht gesehen.
1: Gehört, ganz genau. <lacht> Ja, deshalb von uns eine Empfehlung, tatsächlich auch mal ins Kino zu gehen oder es mindestens mit einer ähm, sehr, sehr guten Anlage zu Hause zu gucken. Mhm. Äh, denn es ist auch von Amazon Studios mit produziert. Also es wird bei Amazon äh, landen, so oder so. Früher oder später. Und aber haben. natürlich gerne äh, unterstützt, das äh, ein oder andere kleine Programmkino. Und äh, mit Glück läuft da Sound of Metal demnächst, vielleicht auch erst Anfang nächsten Jahres. Weiß, es gibt noch kein Release-Datum, aber haltet die Augen auf, mhm. ähm, Ihr werdet es nicht bereuen.
0: Exakt. So, was machst du denn da? Mitten in der Aufnahme. Wie unprofessionell, bitte.
1: Und snacken. Don't prevent me from snacking. You no. will regret it.
0: I enable you to snack. Yeah, I you gave did, it you did. to you.
1: It's your fault that I'm hacking snacking. Spergi. <lacht> hm. Wenn ich jetzt auch fünf Minuten nicht reden kann, tut mir leid, weil das
0: Ding alles verklebt. Das ist okay, dann habe ich mehr Zeit zum Reden. Denn wir gucken äh, oder wir, wir sprechen jetzt über den zweiten Film, mhm. den wir am Hamburger, auf dem Hamburger Filmfest gesehen haben. Oder Hamburg-Filmfest ist es, glaube ich, nur.
1: Filmfest Hamburg.
0: <lacht> Filmfest Hamburg. Oh
1: Gott, die liegen da aber auch schon ein bisschen länger mittlerweile, ne?
0: Ja, nun, ne? Aber die sind eingepackt. Sehr gut. Äh, ich
1: habe nicht genug gekaut, vielleicht. Oh. Äh. Auch.
0: Essen und so schwierig.
1: That's a hard knock
0: Wir haben nämlich noch gesehen Nomad Land. Ähm, der kommt am 4. Februar 2021 in die Kinos, was ja super lange weit entfernt ist. Mm -hmm. Und wir haben den jetzt schon gesehen im September. War das nicht geil? Which is pretty cool. Very cool. Mm -hmm. und um was geht's denn bei Nomad Land, bevor du noch mal abbeißt?
1: Also, in erster Linie geht es um Frances McDormand in einer single brilliance Role. Ja. Ähm, es geht um eine Frau, die ähm, vor einigen Jahren ihren Mann verloren hat. Mhm. Und seitdem ähm, auch ihren Arbeitgeber mhm. und nicht mehr in einem festen Zuhause lebt. Also genau, in einem genau, festen die beiden Standort. haben
0: in so einer Militärbasis da gelebt. Und nee, diese das Basis ist wurde so ein, auch irgendwann zugemacht. Ja, das ist ne? so ein
1: Abbau. Nee, das ist so ein Abbau, also so ein Arbeitgeber gewesen, mhm. der halt so eine ganze Arbeiterkolonie dann ah, gebaut okay. hat. Also es ist jetzt keine Militärbasis gewesen, so aber wie so ich, ich das verstanden habe. Okay. Aber halt ein, ich glaube, es wird auch ein Kohleabbau oder irgendwas in der Art gewesen sein, also irgendwas, wo du halt, mhm. ähm, weil da relativ schwere Maschinen auch standen. Ja. Und ähm, wie das halt bei diesen, diese, Art, dieser Art von Unternehmen war mit großen Fabriken,
0: mhm.
1: waren die ja meistens ein bisschen isoliert aus der Stadt und haben halt richtige Arbeiterdörfer gebaut. Und das war da der Fall. Das heißt, waren die Leben lang mhm. an einem Ort. Und ähm, dieser, dieser Ort und diese Fabrik sind dann irgendwann auch geschlossen worden. Und seit diesem Zeitpunkt lebt Fran, wie sie heißt, unser Hauptcharakter Fern. Fern, ähm, in einem Van. Ja. der da liebevoll heißt
0: äh, Vanguard 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 <lacht> Vanguard.
1: Vanguard so smart und ähm, genau halt sich mit unterschiedlichen Jobs irgendwie durchrackert um halt überhaupt überleben zu können
0: ja um sich halt Essen zu kaufen genau und, um ein bisschen den Van zu upgraden, weil das ist ja auch noch so ein, Liebespro äh äh, so ein Liebesprojekt, was man halt so macht, wenn man so einen, so einen Van hat und da drin lebt und wohnt. Ähm, dann möchte man sich den auch schön machen und auch gemütlich machen und hat ja immer irgendwas, was man gerne updaten möchte. Das kennt man ja auch von seinen eigenen von seinen eigenen Wohnungen oder seinem eigenen Haus, dass man das immer schöner machen möchte. Und ja, die hat halt ihren kleinen Van, ihren Vanguard und das bisschen Geld, was sie verdient. Das geht für Essen und Sprit drauf.
1: Ganz genau. Und so ist sie halt immer unterwegs. Und wir als Zuschauer begleiten sie ein bisschen erfahren, warum das so ist und wie sich das Leben anfühlt. Mhm. Wenn man halt immer mhm. auf der Straße unterwegs ist und halt auch diese Form von Freiheit irgendwie lebt.
0: Ein Nomade ist.
1: Ein Nomade ist, genau. Land. Denn sie ist halt nicht alleine. Es gibt viele, die das so machen in Amerika. Und es ist tatsächlich auch wirklich so. Es ist keine mhm. äh, ausgedachte Sache, sondern es ist halt ein...
0: Das ist ein Lebensstil. Eine den, Art den von man Lifestyle, kann, ja. den,
1: es, den es dort gibt, wo du dich halt auch darauf vorbereiten kannst. Da gibt es natürlich Schulungen in Anführungsstrichen, wo du halt dann lernst, worauf du achten musst, wie mhm. du selber Reifen wechselst, um ganz banal anzupassen. Ist ja nicht ganz ungefährlich, ne, ja. wenn man
0: irgendwo in der Pampa hängen bleibt und da den Reifen nicht wechseln kann oder ja einfach liegen geblieben ist, dann, weil gerade Amerika, da hat ja sehr viele ähm, Gebiete, wo einfach nichts ist über, über Meilen mhm. und dann ja, hängst du da halt rum und stirbst eventuell. Also ja, also daher dieses nicht Risiko, ganz ungefährlich.
1: Ähm, zu sterben oder auch überfallen zu werden, ist halt da. Ja. Ne? Und auch immer das Risiko von Parkplätzen vertrieben zu werden, wo man gerade steht. Mhm. Weil natürlich muss man auch für Vans und Standorte muss man bezahlen. Jeder, der campen kennt das. Dazu, ja? Du musst halt auch mit deinem Wohnmobil deinen Platz
0: mieten. Genau, Parkgebühr und ähm das sagt sie auch in einer Szene zum Beispiel, sie braucht halt keinen Anschluss für Strom oder Wasser, weil sie nur so einen kleinen, wirklich so einen Bus hat, den sie umgebaut hat in, in einen Van. Ja. Also in so, so ein ähm, mobiles ja, Wohnheim. Im, ja, mhm. genau. Und diese größeren Dinger, man sieht die halt auch einmal. Es gibt ja richtige oh, Wohnmobile, wie, diese Recreation Vehicle, wie sie mhm. auf Englisch heißen oder auf Deutsch, ja genau, Wohnmobile. Ähm, die gehen ja so weit, dass sie echt riesige Trucks sind ne? Mhm. und Luxusdinger. Und davon sprechen wir hier aber nicht. Denn hier ist es ein Lifestyle, der nicht auf dieses, diesen Luxus aus ist ähm, unterwegs, sondern, sondern es geht hier wirklich darum, frei zu sein. In ungebunden zu sein. Vor und allem, genau ne? auch in diesem kleinen, kleinen ähm, Ding. Ja, das Ganze Regie geführt und geschrieben hat Chloe Saho. Mhm. Ähm, Du hast hier noch aufgeschrieben, dass sie Jahrgang 82 ist, also mhm. noch gar nicht so alt. Mhm. 38 ist sie. Und ähm, hat bereits fünf Filme ähm, Regie geführt und vier davon geschrieben, drei produziert und zwei miteditiert oder editiert. Genau,
1: und für Nomadland hat sie alles gemacht. Also, Nomadland ist der Film, mhm. den sie, einer der Filme, den sie directed, geschrieben, produced und geeditet hat.
0: Mhm. Auch so ein Herzensprojekt dann. Ja,
1: großartig auf
0: jeden Fall. Ähm, Chloe
1: Zhao kennt man ähm, oder kennt man halt auch nicht. ist keine <lacht> extrem großen, kommerziell großen Filme, sagen wir es mal so. Mhm. Ich glaube, so muss man das eher betrachten. Sie hat ähm, The Rider gemacht, der lief Zwei Jahren, glaube ich, in der Sneak. Ungefähr, ja. Das ist einer der Filme, wo Raphael irgendwann aus dem Kino gegangen ist, weil er sich so gelangweilt hat.
0: Ja, ich war, auch ich war müde und der Film war echt langweilig. auch
1: dieser, auf dieser Film, also man sieht ihren Stil, aber hier finde ich schon sehr, mhm. weil auch dieser Film beschäftigt sich mit einer, ähm, naja, in Anführungsstrichen Randgruppe, einer Gruppe von Leuten, die, also da ist es halt
0: das äh, Rodeo-Reiten, da hatte sie halt keine Frances McDormand, die einem da. Genau, aber da geht bleibt. es
1: halt auch um eine, eine, eine etwas isoliertere Gruppe der ja. amerikanischen Bevölkerung, die sonst keine Aufmerksamkeit oder sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen, weil es halt dann doch irgendwie ein bisschen edgy ist, ein bisschen weird sind, die Leute sind ein bisschen sonderbar. Aber sie haben halt irgendwie eine. Leidenschaft zu einem Thema oder zu einem Hobby oder zu einem Lebensstil, mhm. der sie sehr eint. Und das ist ähm, bei The Rider so und das ist auch bei Nomadland so. Also mhm, sie setzt indeed. sich sehr damit da, da, mit auseinander, diese Gruppen kennenzulernen und diese Gruppen halt auf eine Leinwand auch zu bringen, was ich ein sehr schönes ähm, Thema finde. Und jetzt, da sie halt auch so ein bisschen critically acclaimed ist, kam natürlich auch das nächste große Projekt, mhm. das sie darum gar nicht so richtig reinpasst, denn das ist das, äh, die Eternals. Das ist auch eine Marvel-Produktion. Das ist die, für die sich Kumal Njani so aufgebaut hat. Oh. You know? I know. Ja, der kommt jetzt. Das wird nochmal ganz interessant, weil das natürlich ein riesen kommerzielles Ding ist. Und die anderen jetzt irgendwo, halt eher so Indie-Pern Irgendwo waren. muss das
0: Geld ja herkommen. Und so ein Marvel kann ja noch ordentlich Geld zahlen. Weil hm. bei The Rider und auch bei Nomadland spielen ja tatsächlich viele Nicht-Schauspieler ja. mit. Das sind halt die Leute, die, die sie halt da wahrscheinlich kennengelernt hat, wo die hm. Geschichte halt drum ist und warum das so ein Passionsprojekt projekt ist. Ähm, der Vorteil finde ich aber, da ich The Rider ja nicht komplett gesehen habe, aber halt das, was ich da gesehen habe, fand ich halt nicht so Da, da war halt kein, kein ähm, Ding, was mich halt hängen oder sitzen gelassen hätte. Hier jedoch hast du halt eine Schauspielerin, die Frances McDormand, die mhm. ja fabelhaft ist und ähm, Egal, was sie tut vor allen egal, Dingen. Egal, was sie tut, genau. Und hier aber dann einfach mal ähm, komplett die Aufmerksamkeit.
1: Ja. Tut sie ja so oder so. Jeder der Three Billboards Outside Every Missouri <lacht> one of my favorite things to say, ja.
0: ähm,
1: geguckt hat. Und jeder, der es noch nicht getan hat, sollte es bitte tun. Wir wollten neulich unseren Sprintnamen danach benennen. Dann mhm. habe ich meinen Chef so genervt dass mit diesem Film, dass er ihn Teletubbies benannt hat. <lacht> Anstatt Freebillboards Outside Ebbing, Missouri. Ja. Ähm, und deshalb nochmal Empfehlung an jeden. Mhm. Bitte guckt euch Freebillboards Outside Ebbing, Missouri an, weil es ist ein großartiger Film. In der Tat. Und ihr werdet einfach nur überrascht sein. Auch wenn ihr gar keinen Bock drauf habt, Guckt ihn euch an. Ihr werdet Ist sehr positiv
0: überrascht sein. So gut. Sein. I can promise you. Ich muss ihn nochmal schauen. Ich habe den ja. bisher nur einmal im Kino gesehen. Genau. Der war so grandios. Da brilliert sie
1: auf jeden Fall unter anderem auch. Dann ähm, hat sie auch ihre Stimme in Isle of Dogs äh, verlieren. Mhm. Passt irgendwie auch zu ihr, gefühlt. Dieses, dieser dieser Straßenhund-Look, weil sie wirkt halt immer so ein bisschen ja. ungepflegt manchmal. Ne? Also ohne, aber Rotzig dabei zu sein. Das mhm. ist so, so ein schmaler Grad.
0: Ja, das ist so Und deshalb ihr typ.
1: auch für mich eine sehr coole Schauspielerin, weil sie halt nicht dieses Klischeebild einer
0: Frau darstellt. Sie möchte auch, glaube ich, also sie ist gar nicht so gerne Schauspielerin. Mhm. Also, oder, das, oder nicht, sagen wir mal so, nicht, nicht das Schauspielerin sein, sondern in dieser ganzen Welt. Sie ist Darstellerin, ja, glaube In dieser ganzen mhm. Hollywood-Welt. Die, die findet sie halt überhaupt nicht. Ähm, das passt doch gar nicht zu ihr. Ja. Sie, ist
1: halt, sie ist halt ein Typ und ähm, es ist äh, auch wenn man sie sich anguckt, auf das ist es völlig egal, was sie, was sie mhm. anhat und so. Es ist halt wirklich erfrischend. Also das ist schon traurig, wenn man das sagt. Aber es ist erfrischend, dass du einen Charakter nicht auf seine Oberflächlichkeit reduzierst, wenn du einen Film guckst. Das ist wirklich selten, finde
0: ich. Es gibt wenig mhm. Schauspieler, wo das irgendwie so in den Hintergrund dann auch tritt. Und sie hat ja auch für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri den Oscar bekommen. Hat sie. Für beste Hauptdarstellerin. Der ist auch großartig. Und hat eine großartige Rede gehalten. Äh, auch gerne mal bei YouTube eingeben. Mhm. Ähm, Frances McDormand, Oscar Speech. Acceptance. Speech. Speech. Ja, sehr, sehr tolle Frau.
1: Und auch offensichtlich ja sehr äh, verheiratet, in Anführungsstrichen, aufgrund ihrer, ähm, ihres Charakters mhm. mit, ähm, na.
0: Ähm, Wes Anderson. Wes
1: Anderson, danke schön.
0: <lacht> na. na. Ja, weil sie genau. bei Isle of Dogs da damit eine Rolle hatte, bei Moonrise Kingdom hatte sie eine sehr coole Rolle und ähm, hat auch einen Film, der bald oder der eigentlich schon in, in den Kinos hätte sein <lacht> sollen. <lacht> das raus. So viel raus ist raus. Uh, also
1: das wäre The Dis French Dispatch. Und ich hätte mich so drauf
0: gefreut. Der hat oh. leider, ähm, ja, wurde nach ganz weit hinten geschoben. Also, ich glaube, der Jahr, hat ne? auch ein 2021er Release. Ja,
1: auch mein Herz bricht. Weil solche Dinger,
0: die eigentlich überall rauskommen sollen, die haben leider alle so einen so so ein richtig schönen hinten geschoben. bekommen. Ne? Also, ja, teilweise auch über, über ein ganzes Jahr. Ja. Von daher, The French Dispatch, der neue Wes Anderson-Film mit. Timothy Chalamet, Francis McDormand enter hier für 50 weitere Namen. 50
1: großartige
0: weitere Namen. Ja, also der Trailer sieht sehr cool aus und Es gibt sehr halt stilistisch. diese eine,
1: im, im Trailer ist diese eine Szene, wo Timothy Chalamet in der Badewanne sitzt und mhm. er ist ja so ein ganz schmales Persönchen, ne? Mhm. Und dann kommt halt, ich glaube es ist Francis McDormand und er sitzt halt so mit so einem Handtuch auf dem, auf dem Kopf in der Badewanne und liest die Zeitung und sie kommt halt und reißt diese, diesen Duschvorhang zur Seite und er sitzt da und sie ist die Vermieterin und sagt ja. so, I'm naked. <lacht> das ist so großartig no, einfach, Weil sie halt, I can see that. I can see that, ja. Und deshalb, ach die, ich finde sie so großartig, weil sie halt auch einfach
0: hm. einen
1: Charakter hat, der einfach unfassbar äh, unangepasst in Hollywood ist.
0: Ja, und sie kann halt auch solche Rollen grandios spielen.
1: Neben Tilda Swinton. Ich <lacht> neben glaub, sie Tilda sie und Tilda Swinton sind meine personal ja. heroes in Hollywood. Spirit Animals. Ja, die nee, das Bird Animals der Kakadu das weißt du doch. Aber <lacht> die, die ich am, am interessantesten finde, weil sie sich so schön und nicht als Positionierung, dass sie mm. nicht so sind, sondern das ist keine Rolle, in die sie schlüpfen, sondern die sind halt so. Und ja. das ist, finde ich, immer sehr, sehr großartig. Genau. Ach, die Verne. Und der sonst, die, die Verne. Das ist Vern. auch
0: ihr, ihr Spitzname. Ja, also alle Charaktere, okay. die in dem Film vorkommen, haben ihre eigenen Namen. Mhm. Und Frances McDormand ähm, wird halt von ihren Freunden Fern genannt und so wird die halt im Film genannt.
1: Genau. Und wir begleiten sie im Endeffekt, ich glaube, so anderthalb Jahre mhm.
0: ungefähr, ja, ja.
1: Ähm, in denen sie sich halt... Ähm, von einem Job zum nächsten schlägt man, also man kriegt diesen Zeitraum, also diesen Zeitraum mit, weil mhm. sie halt quasi mehrere Jobs macht und halt im Endeffekt einmal bei Amazon irgendwo packt und dann quasi zur Weihnachtszeit, weil da natürlich extrem hoher Bedarf ist. Genau. Ähm, ist sie nochmal ein, noch ein zweites Mal da, also begleiten wir sie so anderthalb Jahre ungefähr. Ja.
0: genau. Und dann macht sie halt immer diese Saisonarbeiten, also bei Amazon zum Beispiel in der in der, ähm, da wo die, die ganzen Pakete da, wie heißt das Ganze hier, Logistik, ja, Logistik Logistikbetrieb da genau. und dann immer auch. Und
1: immer schön frohes neues Jahr. Ja genau, also immer man kennt sich dann halt auch, weil ja, das sind immer dieselben die äh, Personen, immer wieder, die, ja. die,
0: die man da trifft und dann arbeitet sie auch noch äh, für eine Zeit in so einem Camping, äh, so ein Campinglager da, mhm. Platz, Campinglager. Camping, Campingplatz. Campingplatz. Platz. Und äh, macht halt so diese ganzen administrativen Aufgaben.
1: Genau. Und auch Bürgerwänden macht sie zwischendurch mal. Also sie genau. ist wirklich so von einem Job zum nächsten. Stimmt, Aber ja. der Job ist halt auch nur ein Job, um halt das Spritgeld zu bezahlen, um sie von einem mhm. Punkt zum nächsten zu bringen.
0: Genau. Und auch eine kleine nette Zeitbeschäftigung und halt Leute kennenzulernen. Genau. Denn das sind ja diese Nomaden ja nicht gerade, dass sie äh, nicht sozial ähm, schüchtern sind, sondern die reden halt alle miteinander, die kennen mm. sich miteinander, sind Freunde. Das ist eine ganze Community, die halt zusammenkommt und die sehen sich halt aber auch manchmal wirklich dann über ein Jahr nicht. Genau, die treffen sich halt immer an bestimmten, entweder Arbeitsplätzen wieder oder halt, wir sehen halt einmal so ein, so ein ähm, Camp, so ein Camp, treffen, genau, wo, ne? mhm. wo dann auch ein, ähm, wie du schon meinst, so eine Art Training gemacht wird, so genau. wie man in das Leben reinkommt für Neulinge wahrscheinlich. Genau. Ich glaube, wir sind nämlich so, sie
1: ist so ein bisschen schon mit diesem Van unterwegs eine Weile, also jetzt noch nicht sehr lange, aber etwas mhm. schon und gewöhnt sich gerade quasi so an diesen Lifestyle und steht vor der Entscheidung, ob sie das ihren dauerhaften mhm. Lebensstil, ja. das zu ihrem dauerhaften Lebensstil macht, weil sie hat noch eine Schwester, ne? Eine Schwester, die natürlich einen festen Standort hat und sie hat vor allen Dingen noch ein Lager, wo halt ja. Gegenstände sind, die aus diesem Haus und diesem, dieser Wohnsituation vor genau. dem Tod ihres Mannes, den sie halt noch gepflegt hat, als er gestorben, also bis er gestorben ist, ja. ähm, den sie noch hat. Also sie hat quasi noch einen Standort, wo Sachen gelagert sind und im Endeffekt, wenn man es ganz genau nimmt, ist diese, diese Reise, auf der wir sie begleiten, eine Trauerverarbeitung, mhm und halt die, der Ausblick halt auf ein neues Leben, was sie sich selber schafft. Ja. Und sich von allem löst, was sie bis dahin quasi erlebt hat. Mhm. Ohne, dass man das so vordergründig hat. Ne? Also es, ist, glaub, es passiert irgendwie so über den Film, man merkt halt, sie, sie, sie löst sich so ein bisschen von allem, was, was sie erlebt hat mhm. und von, den, von dem Leben, was sie vorher hatte und taucht halt in eine neue Welt ein und fühlt sich da aber, glaube ich, dann auch Irgendwo aufgehoben und viel besser reflektiert als genau, bei dem, was weil vorher wir, war. Wir
0: haben halt ein paar ähm, Szenen, wo sie sich halt mit Leuten wieder trifft oder wieder sieht, die sie mal von ihrem frühen Leben kannte. Also einmal ihre Schwester und dann auch noch so ein paar Bekannte. Mhm. Äh, vielleicht, ich glaube, es war eine, wo sie mal irgendwie Babysitterin oder Lehrerin oder so war. Ja, ja weil, Nachhilfe ähm, gegeben. Genau. Mhm. Und ähm, alle sind natürlich super besorgt um, um, um Vern oder Fern, weil äh, das ist ja auch für viele erstmal nicht nachvollziehbar, dass das überhaupt ein Leben ist, was man auf Dauer führen möchte. möchte. Mhm. Ähm, da man ja so das, das 0815-Ding ist halt, äh, oder der American Dream ist halt, du baust dir halt dein Haus, äh, bist sesshaft hier, machst dann eine Familie, hast deine Familie da. Und scheffelst Geld an. Und scheffelst Geld an, genau. Und gibst es halt wieder aus. Das... Ähm, ist so das, so das Standardding und dieses Stigma, ja, das will sie halt nicht mehr führen oder das hat, das hat sie geführt quasi eine lange Zeit mit ihrem Ehemann und mhm. jetzt ähm, braucht sie halt was Neues, braucht was anderes und findet halt ihr Glück in dieser Community ähm, der, der Nomaden und auch das sehr viel Alleinsein, weil sie hat auch eine Möglichkeit oder einen. einen Verehrer. hier, ein Verehrer, mhm. genau, wo sie selber, glaube ich, gar nicht weiß, was, was sie zu dem fühlt, denn sie ähm, besucht ihn ja auch. Und äh, das wird halt das so, so, so ein Coming-of-Age-Ding, so ein bisschen, oder halt diese, diese Verarbeitung da, die sie halt mhm. über diesen Zeitraum macht und wir begleiten sie dabei und das auf eine sehr schöne Art und Weise und lernen dann gleichzeitig auch diese Community kennen. Ja. Und, die ähm, unterschiedlichen
1: Schicksale vor allen Dingen, die Motive, warum sie sich quasi aus ihrem, weil viele hatten ein in Anführungsstrichen normales Leben ja. und ähm, entscheiden sich bewusst dafür, nicht mehr auf diese Art zu leben. Gerade weil genau. auch natürlich, und das wissen wir, kennt man jeder, also Freunde kaufen sich gerade alle Häuser oder Wohnungen mhm. und verpflichten sich alle sehr stark finanziell. Und wir wissen alle, dass Amerika auch eine dramatische Geschichte mit einer platzenden Immobilienblase hatte und ja. ähm, sich natürlich auch viele Menschen stark verschulden, um halt einen festen Standort quasi fröhnen zu können. Und dann ein, ein, ein Dach über dem Haus, über ein Dach über dem Haus. Ein Die haben zwei über Häuser. Dem, Ein Dach über dem What? Haupt. Die Amerikaner haben.
0: sind ja verrückt.
1: Und es ähm, ist im Endeffekt halt dementsprechend halt ein ganz bewusster ja. ähm,
0: Wechsel in eine, eine Art unverpflichtete. Das ist so quasi das eine Extrem und das andere Extrem. Genau. Ja, du hast entweder halt dein eigenes Haus gebaut mit ganz vielen Zimmern, Räumen, große Familie sowieso, alle Verwandten, mhm. alle kommen hier. Die mhm. haben, Amerikaner sind ja äh, mit die ganzen Feiertage ja, auch ganz groß und so. treffen ja, sich mh. und bla. Und ähm, dann das andere Extrem, wo du halt wirklich alleine in einem Van nur noch das Nötigste hast und lebst von einem Tag auf den anderen quasi. Genau. Und aber auch Dinge siehst, die andere vielleicht nur
1: einmal im Urlaub sehen. Du hast immer genau, die Möglichkeit, weg weiterzugehen, wegzugehen,
0: einen Job zu wechseln, wenn es dir nicht passt. Du bist frei, du bist an nichts gebunden. Du kannst genau die, die Welt bereisen oder in dem Fall ähm, Amerika bereisen, weil das ist dann auch, es gibt so viel, was man da sehen kann.
1: Und das, finde ich, fühlt man aber auch in diesem Film. ich finde es immer toll, wenn ein Film dir ein Gefühl mitgeben kann mhm. und ein Verständnis, ohne dass du halt selber in der Situation bist. Ja. Ähm, wie jetzt halt in Sound of Metal das auch sehr gut funktioniert hat, finde ich, klappt das hier bei Nomadland auch sehr schön. Es wäre wahrscheinlich kein Lebensstil, den ich mit mir selber vereinbaren könnte, glaube ich, nicht. Dafür bin ich zu sehr auch an diese hm. normalen ähm, Strukturen gewöhnt und dann draufgewachsen. Ja. Ähm, und ähm, aber ich finde, man kann es sehr gut nachvollziehen, auch wenn man nur sieht, wie sie in ihrem kleinen Van einfach verlassene Straßen lang fährt oder es gibt zum Schluss eine Szene, wo sie an einer Küste steht und ähm, das Wetter ist ganz rau und schlägt halt hm. ähm, an, die, an, die, an die Felsen und das ist so. Du, fühlst das halt, was sie fühlt in dem Moment. Ne? Und das ja. ist halt großartig, weil du irgendwann so ein bisschen in diese in diesen Flow kommst und verstehst, wo man dann Flitzen macht noch was wie furchtbar und das muss ja, als wäre das ja. halt ein, wie so eine Obdachlosigkeit, die man Stimmt, äh, reingeht. Weil du, fühlt sich es am Anfang ein bisschen an und dann irgendwann versteht man aber, was dahinter hängt und wie, dass das ganz bewusste Entscheidungen sind, dass das ja. nicht irgendwie ein man, man rutscht da rein und das ist irgendwie eine Notlösung, sondern es ist eine ganz bewusste Lebens- Entscheidung ist, die dort mhm. getroffen worden ist ähm, und dass es eben nicht um show aufgeht geht und meine ganze Familie ist da und ich zeige ihnen, wie toll ich es im Leben geschafft habe ja. und wie ich das, wie gut, mein, gut meine Kochkünste sind, wie toll meine Kinder gelungen sind und <lacht> ähm, was ich alles erreicht habe in meinem Leben, mhm. äh, sondern es geht einfach darum, äh, sich halt von all diesen Dingen loszusagen. Ne? Das ist halt wirklich auf das Minimum mhm. reduziert, was du brauchst oder nicht brauchst und sich komplett auf dich alleine zu konzentrieren und mit dir selber auch klarzukommen vor allen Dingen, das sind glaube ich Sachen, die man sowieso auch in unseren Gesellschaften gar nicht so gut kann, diesen Gedanken allein zu sein und nicht umgeben zu sein von ganz vielen anderen Menschen, die dir im
0: Zweifel helfen können, wenn irgendwas ist oder auch nicht bescheid zu, äh, zu werden von irgendwas. Also ja. nur, weil du alleine bist, aber man lässt sich ja dann oft von irgendwas beschallen. Ja. welche Sind das sind das, ähm, Filme, Serien, ne, was es alles Wie geben Radio, kann? Werbung. Musik, Radio, irgendwas ist und, ja genau, immer. Also man ist ja selten Internet. in Stille, wo wir wieder auch ein bisschen beim, genau. bei dem Thema von Sound
1: of Metal sind, dieses die eigene Stille finden, die eigene genau. Ruhe, den eigenen Frieden zu auch, finden.
0: Auch, dass die Gedanken dann einfach nicht überall sind, sondern dass du einfach mal sitzen kannst, ohne an irgendwas zu denken. Ja. Das, finde ich, tragen sie hier sehr schön. Das ist sehr wichtig an diesem Film, weil
1: es geht, und das ist das, was ich vorhin meinte, es geht halt auch, dass sie sich wieder besinnt auf das, was sie mhm. ähm, Die sich wünscht, Werte. weil sie ihr ganze Leben, ganzes Leben anderen Werten zuerst verschrieben hat und halt auch ihrem Mann verschrieben hat. Mhm. Und das ist halt aber nicht mehr da. Und alle diese, diese Werte sind nicht mehr existent. Also es ist auch nichts, wozu man zurückkehren kann. Ja. Und, und deshalb ist dieser Film wirklich auch eine große Perle und es ist auch begründet, warum das ganze Ding äh, sich so großer ähm,
0: Kritikerliebe auch schon erfreut hat. Ja, bisher. sehr gut bewertet und auch, ähm, finde ich, was auch ganz gut rüberkommt, einmal natürlich Frances McDormand, wie sie halt den Charakter spielt, ja, aber auch wie sie diesen Van gestaltet habe, denn tatsächlich hat sie
1: das selber gemacht, ne?
0: Das selber gemacht, mit ihren eigenen Kram da so reingepackt und hat auch darin geschlafen für, ähm, ich glaube, ein paar ne? Monate, mhm. bis sie dann irgendwann gesagt hat, okay, weißt du was, ich kann zwar sehr gut Schauspieler und ich möchte mich auch gerne in diese Rolle versetzen, aber eigentlich ist es einfacher, ähm, Erschöpf außer aus, zu genau, spielen, erschöpft zu spielen, als also, erschöpft zu sein.
1: sein. Ja, weil es ist natürlich, äh, es ist natürlich, wie sagt man so schön im englischen, draining. Ja. Es ist zehrend. Ähm, in so einem Van zu leben, weil du natürlich wenig Platz hast, du hast es da keine hochkomfortable Matratze drin, es ist es kalt. Es ist
0: auch kalt, genau, weil sie hat jetzt auch keinen, wie gesagt, kein Luxusvan, wo du irgendwie eine Standheizung hast oder wie auch immer. Nein, wenn es draußen. Das ist ja, was du
1: ja so oder so nicht laufen lässt äh, über Nacht, wenn man ganz ehrlich. Wenn es draußen ist,
0: ist, hm? arschkalt ist, ja genau, es ist, kostet es ist, ja dann noch sehr viel, wenn du da irgendwie Sprit da reinpacken musst. Aber wenn kalt, kalt ist, es draußen arschkalt ist, das Ding ist halt nur kalt, ein bisschen Metall, ja. da drin ist es halt genauso kalt. Ja.
1: Und das. Ähm, ist auch vernünftig, dass sie im Endeffekt, also das ist auch ein ganz süßer Kommentar, zu sagen, dass ich Spiele besser erschöpft, als äh, ja. wenn ich erschöpft bin. Ähm, und, aber es ist interessant, dass sie es trotzdem halt quasi, dass sie diesen, diese Liebe zu diesem v v Vehikel entwickelt ja. hat, indem sie es halt ja, weil es ist halt du und dein Van, was anderes ist es ja nicht. Nee. Das ist deine Heimat, es ist dein Dein, dein sicherer Hafen, mhm. dein, deine eigene Kon einzige Konstante, die du hast, dein und Hause, die ne? pflegst du halt auch. Und das sieht man halt auch in dem Film, wenn die dann halt ähm, dieses Treffen haben, wo halt mehrere mhm. von den Nomaden sich treffen und sich austauschen und
0: ähm, und auch wirklich buchstäblich austauschen also, ja, ja, also dann dass Gegenstände du dann dann auch Gegenstände
1: miteinander so, also, weil auch natürlich nicht viele viel Geld haben ja. und dann tauschst du Man halt, hilft und, sich halt so und auch hilfst du gegenseitig genau und dann äh, auch so Dienstleistung gegen Dienstleistung so ja, ja. dann äh, hilfst du mir hiermit gibst mir ein, äh, fährst du mich los um mir einen Ersatzreifen zu holen weil es gibt auch die Situation wo ihr zum Beispiel ein Reifen kaputt geht und mhm. sie hat aber keinen Ersatzreifen mehr und das ist so die erste Lektion, wo sie die, die Nachbarin, die noch zum Glück noch an diesem Platz ja. mit ist, halt sagt, du musst immer einen Erdatzreifen
0: da du haben. Du musst dieses bisschen Investment, was du halt machen kannst, musst du halt in solche Sachen stecken. Weil wenn, wie wir schon mal erwähnt, wenn du halt da hängen bleibst, dann ist es im Zweifel dein Leben, was da drauf geht, Auf weil du da Spiel einfach nicht wegkommst. Ja, ganz genau.
1: Und dafür muss sie dann halt ihr helfen, den Wagen ein bisschen, ihren Wagen ein bisschen stand zu halten ja. und äh, neu zu lackieren. Damit äh, sie halt zu diesem this zu Piece diesem of Das ist garbage. This
0: is not garbage, this is my home. Und dann guckt sie das irgendwie nächsten Tag an. Ach, shit. Ach, überall Rost.
1: Ganz ja. <lacht> genau. Also, es ist sehr süß, wie diese. Aber deshalb ist es wahrscheinlich ganz gut, dass sie diesen Van noch hatte. Mhm. Weil ähm, du merkst natürlich diese. Und ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, als Schauspieler, diese Beziehung, die du halt zu diesem ja. Auto hast, nachvollziehen zu können. Ne? Mhm. Weil, wie gesagt, alles auch, an was sie an Erinnerung hatte, sie hatte so einen schönen. Ähm,
0: dieses, Porzellan, dieses
1: Porzellan, von ihrem äh, was sie von ihrem Vater zur Hochzeit bekommen hat, was ja. sie irgendwie noch zusammen gekauft hat auf irgendwelchen Flohmärkten. Und das fällt halt bei Gelinger natürlich dann irgendwann mal runter. Und mhm. dann ist auch dieses kleine Stückchen Erinnerung halt hinüber, beziehungsweise ja. sie klebt es dann halt wieder zusammen, um es zu retten, aber es ist halt fragil. Aber und,
0: es geht dann halt auch ne? genau in diese... diese Message rüber von Sachen loszulassen ja. und sich frei zu machen von dem ganzen genau. Kram. Ich glaube, einen klebt sie wieder
1: zusammen. Ja, also ich und versucht, einen klebt sie versucht ihn zusammenzukleben und ich,
0: ja. wieder hinzukleben. Also sie ist auch sehr super stolz darauf, wie sie halt diesen Van auch ähm, ausbaut, weil ja. sie hat irgendwie ein so ein, so ein Holzding, was sie jemand Also ich ganz clevere Schließmechanismen, dann genau. halt, um halt
1: dann nochmal Arbeitsplatte zu schaffen ja, und, und dann das solche ist Geschichten. so
0: eine süße Szene, wo sie das jemandem zeigt und sagt, guck mal, das habe ich da ausgebaut und das ist voll hier und dann voll schön und wie, das, wie ich da sowas verstauen kann. Genau, also ähm, ja, cool. Ja, genau. Also, wow, cool. wirklich, erzähl mal mehr davon. Genau. Aber das ganze ähm, Ding hier ist auch basierend auf einem Buch von Jessica Bruder die, Bruder Bruder, Bruder, mhm. Bruder die, der, das Buch, äh, gleichnamige Buch auch Nomadland heißt also ja, ich für die Leute, die da ähm, gerne Interesse dran haben und nicht jetzt noch vier Monate warten wollen, die können sich das Buch auch gerne durchlesen
1: ich hätte, wär, wäre da sogar fast, ich gucke gerade mal 14,99 Euro bei Thalia 16 Euro gebundene Ausgabe bei Amazon oder Rebuy es also ist noch gar nicht so alt ich glaube, das würde ich nämlich auch gerne mal lesen, mal Gelegenheit. Ich habe ein Buch jetzt durchgelesen, seit Ewigkeit mir wieder fünf neue Bücher gekauft. <lacht> exactly. Nachdem Raphael jetzt hier gerade wir kurz Pause machen, weil Raphael sich komplett verschluckt hat. Sterbende Schwan. <lacht> Sterbender Schwan. Äh, genau, also ich habe ein Buch durchgelesen, habe schon fünf neue Bücher ge gekauft, das Regal quillt über, aber ich glaube, das wäre tatsächlich ein Buch, was auch nochmal schön zu lesen wäre
0: dann äh, gönn dir. Go for it. <lacht> Mal gucken. Gönn dir doch das Buch. Ich habe keine Ahnung, ähm, ob das dann auch genau diese Story widerspiegelt. Ich habe, wie gesagt, nur in der Recherche gesehen, du ja auch, dass das basierend auf ein Buch ist. Mhm. Aber ich glaube, da geht es dann auch eher um so <lacht> den, den Lebensstil an sich. Und ich ja. weiß nicht, ob es da um den Charakter oder einen Charakter geht, weil, kann aber auch sein, keine Ahnung. Also, ich rede jetzt einfach nur Kram.
1: <lacht> <lacht> also, es geht im Endeffekt, also, Hauptmessage ist auch mit, also in diesem Film und ich glaube auch in diesem Buch geht es darum, dass das System in Amerika natürlich für die Leute, die sich immer von Job zu Job hangeln, mhm. später im Alter nicht einfacher wird. Ja. Also genau, wir haben ja auch
0: eine, eine Szene da, wo auch gesagt wird von, von dem bisschen Rente, was es da gibt und die haben teilweise 40, 50 Jahre nur gearbeitet und dann kriegen die da irgendwie nur 400 Dollar oder 300 Dollar bei raus. Mhm. Davon kannst du nicht leben und dir dein Haus äh, irgendwie leisten. Nee. Also dann geht das gerade mit dem Van-Leben
1: irgendwie hin. Ganz genau. Und ähm, das ist halt im Endeffekt, das zeigt dieser Film halt auch auf, dass es natürlich auch eine bewusste Entscheidung ist, aber natürlich auch gleichzeitig Umständen geschuldet ist. Ne? Mhm. Es ist ähm, nicht zwangsläufig eine Entscheidung, die man leichtfertig treffen sollte, auch in Amerika nicht, weil es ist halt auch gefährlich und es kann auch... Ähm, dich halt in den Ruin treiben, wie jedes, jeder an Lifestyle natürlich auch. Mhm. Aber ja, in diesem Fall ist man natürlich immer ein bisschen auf, äh, auf dem Präsentierteller. Ja. Und deine Möglichkeiten sind halt begrenzt. Und das ist aber deshalb trotzdem eigentlich ganz schön, weil sie halt diesen wohltuenden Gedanken der Freiheit halt trotzdem übertragen kriegen, weil das ist natürlich etwas, was du zwangsläufig kriegst damit. Das ist Fluch und Segen zugleich, mhm. aber ist natürlich auch etwas, was wir als Leute, die relativ statisch leben, sagen wir es mal so, dann aber auch sehr gut nachvollziehen können. weil es hat natürlich auch seinen Reiz. Es ist der Grund, warum man gerne reist und unterwegs ist und andere Sachen sieht. Und das ist quasi deren Hauptlifestyle, mhm. jeden Tag irgendwo anders sein zu können, andere Leute zu treffen, andere Landschaften zu sehen, andere Eindrücke zu sammeln, jeden Tag. Und das ist, glaube ich, auch, wie gesagt, eine Form von Freiheit, die hier auch schön übermittelt wird, ohne sie schön zu zeichnen, vor allen Dingen. Ne? Das ist richtig, ja. Das muss man, glaube ich, dazu sagen, weil es ist halt nicht, nicht um jeden Preis das der einfachste Lebensstil, den man sich aussuchen kann.
0: Ganz genau, und das wird ja auch oftmals dargestellt, gerade durch so... So Saisonarbeiten, das ist halt auch kein, also das ist jetzt auch nicht, was super mega viel Spaß macht, ne? Also, halt also klar, viele ne? Leute haben daran Spaß, aber es wird halt auch nicht so dargestellt, dass wäre es, was man unbedingt gerne machen möchte. Mm.
1: <lacht> exactly.
0: Ja. Also was sagen wir dazu? Feedback? Großartig. Feedback, großartig. Nomadland, ähm... Sehr schöne, sehr schöne Story, sehr, schönes, ähm, sehr schöne Kamerafahrten auch, sehr schöne Landschaften, die wir da zu sehen bekommen.
1: Sehr coole Darstellerinnen und Darsteller S generell auch. Also, ich finde, man merkt, dass das zum Teil keine Schauspieler sind. Das finde ja. ich großartig, weil es halt wirklich dem Ganzen Authentizität gibt. Und
0: kann ich nur empfehlen. Finde ich großartig. Zu rechten Publikumsliebling. Ja. Und ein ähm, Kritik. Unten Kritiker. Unten Kritikerliebling, Liebling, genau. Also wirklich auf beiden Seiten sehr gute Wertungen und ähm, endlich mal etwas, wo sich alle einig sind. Ja. <lacht> ähm, genau, ja. kommt nächstes Jahr ins Kino und wir werden es vielleicht nochmal erwähnen, mhm. wenn der kommt, vielleicht sehen wir es sogar irgendwann auch in der Sneak. Kann ja auch passieren, auch dass, passieren dass wir stimmt, ja. Filme, die wir jetzt im Filmfest gesehen haben, dann auch in der Sneak gezeigt bekommen. Ja. Ähm, wunderschön. Dafür ins Kino.
1: Ja. Und jetzt haben wir, sind wir auf den Geschmack gekommen, was Festivalfilme angeht. Ja. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein Berlin Berlinale.
0: Die Berlinale Puh. und die Weiße die weiße Nacht und die Schwarze Nacht und was es nicht alles an Filmfesten gibt.
1: Ja, es gibt ein paar. Fantasy-Filmfest haben wir auch genau, noch. Genau,
0: Fantasy-Filmfest. Das kommt jetzt alles. Das kommt jetzt alles. Also
1: die nicht. Saison geht langsam weil los. Weil
0: noch tatsächlich dieses Jahr haben wir ja noch ein paar Sachen, die in der Pipeline sind. Auch also so Was indie ist denn noch übrig geblieben? Nee, so an indie film meine ich. So. Nämlich weil solche Dinger, <lacht> die werden ja immer... Ähm, vor ein paar Jahren sind die dann gefilmt worden und dann wird es noch gemacht und so weiter und dann dauert es, bis die rauskommen. Deswegen noch haben wir Sachen, die rauskommen können. Dieses Jahr wurde aber dann mindestens sieben Monate nichts produziert oder sehr wenig mhm. produziert und gedreht. Weiß, das heißt, das kommt noch. Das oder? heißt, das Filmloch wird bald auf uns zukommen, so in ein, zwei Jahren. Außer die haben so gut vorproduziert, dass sie es schön alles stopfen können. Aber Nein. ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist, weil jetzt gerade, deswegen wird auch der ganze Kram wahrscheinlich nach hinten gepusht, dass wir jetzt so ein bisschen das stretchen können. Mhm. Und die zwei, drei Filme, die rauskommen, ähm, müssen halt alles erstmal so abfangen. Und weil sonst wären jetzt alles so rausgekommen, wäre, hätten wir halt in einem Jahr nichts gehabt.
1: Dann wären wirklich die ganzen Blockbuster <lacht> nicht produziert
0: worden. Ne? Mhm. Ja, weil jetzt hast du halt sieben Monate lang nicht filmen können und immer noch. Also man sieht ja auch bei The Batman zum Beispiel, die haben ja dann versucht, wieder zu filmen. Dann hat Robert Pattinson Covid bekommen. Dann mussten die zwei Wochen pausieren. Jetzt geht es zwar wieder weiter, aber der ganze Film wurde auch jetzt schon mal ein halbes der, Jahr oder so nach hinten geschoben. Ja,
1: 2022 ist jetzt absurd. Also jetzt, ja, von daher, also. Ich bin enttäuscht.
0: Ja, Bond. Und dafür
1: freut man sich umso mehr über Filme wie Nomadland, die jetzt halt dann so doch noch kommen. Und grandios sind. Und wirklich sehr, sehr gut sind. Machen wir uns jetzt vor, <lacht> die sind meistens eh besser inhaltlich als die großen Blockbuster. Stimmt. Wenn wir ganz ehrlich sind. Wenn du bist mittlerweile auch bei dieser Erkenntnis angekommen. Selbstverständlich. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist er auch auf, der,
0: auf dem Trichter Selbstverständlich. Angekommen. Das sind die guten Filme. Das sind auch immer die Filme, die für die ganzen Awards nominiert werden. Und die haben wir ja dann immer alle schon gesehen. Yes. Und jetzt gehen wir wieder einen Award-Film gucken. Hoffentlich. Auf jeden Fall. Hoffentlich.
1: Bis bald. Auf
0: Wiedersehen.